0: Et salut, salut mes, mes tortues, euh, me revoilà. Et, et, euh, et où je suis aujourd'hui? Bah, là pour moi, il est le, le 9, euh, 9 octobre 2021, et, et je vous ai quitté un petit peu plus tôt, là, dans, dans enfin, un peu plus dans, dans la, la fin du mois de septembre où j'étais dans, dans l'Aubrac et je, que je vais vous conter un peu la, la suite de mon périple de ma randonnée dans l'Aubrac. Euh, là moi qu'est-ce que je vois en face de moi J'ai un, un terrain de pétanque avec deux bancs. Je suis assis sur l'un d'eux. Il est euh, à peu près 20h30 et, et j'ai une sacrée belle route qui passe de l'autre côté. Voilà, je suis à l'hôtel et pour le, le baptême de, de mon filleul, je vais devenir parent. et ça me fait très chaud au cœur et je suis assez honoré de, de cette euh, responsabilité que l'on me donne pour les prochaines années. Et en tout cas, j'ai j'ai un très beau filleul et, et une très belle nièce et ils sont fun. Donc je suis très content. Voilà pour la petite partie perso et, euh, et ben on replonge un petit peu dans dans l'obrac où en fait je vous avais quitté sur le chemin de donc entre Nazbinal et euh, et, donc, euh, et le soir euh, un, un refuge de, de travers euh, où en fait euh, c'était sur chemin en fait sur il me restait trois jours finalement entre Nazbinal et Sainte Mérie euh, Sainte enemie dans les gorges du Tarn. Donc entre temps moi à l'étape euh, quand je vous ai laissé que j'étais en train de marcher on était le 22 septembre et, et j'allais arriver à Aubrac et donc euh, je fais direction vers le sud et, et, et là le, le matin donc c'était très beau et à Aubrac à c'est Aubrac, là que j'ai bifurqué en fait pour aller vers le sud et suivre mon, vraiment mon chemin de saint guilhem du Désert qui en fait m'a euh, mené euh, m'a fait marcher sur le chemin de Compostelle en même temps et, et si vous voulez, ben, quand euh, euh, j'ai dû bifurquer, ben, j'ai dû prendre un autre GR. C'était le GR6. Et avant, je me rappelle plus qu'était le nom du, le numéro du GR de, de Compostelle. Anyway, donc en fait, à Aubrac, j'ai plongé euh, dans la forêt là, où euh, ben vraiment, j'ai quitté la route, j'ai écouté les, les, les gros tracés. Euh, j'ai vraiment aimé euh, la partie de Lebrac que j'ai traversé et là, euh, j'allais descendre vers Le Brac où, euh, euh, où j'allais rattraper plus tard euh, l'Ecosse euh, euh, tout ça, tout ça et donc, euh, donc je, je rentre un peu dans un sentier assez large et puis ensuite je, euh, un peu moins large et là on rentre vraiment dans la forêt, j'ai eu une grosse partie euh, dans la forêt, dans les bois euh, donc ça c'était un peu une variante parce que euh, j'aurais dû euh, tomber à, à, à saint chély en, en Aubrac et finalement j'ai euh, euh, choisi cette variante pour ne pas descendre euh, du plateau d'Aubrac et de remonter euh, et, et donc euh, ce qui m'a plu c'était de c'était d'aller euh, euh, faire cette, cette petite variante qui allait me mener vers d'autres chemins euh, euh, moins 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 usité donc euh, ça m'a plu et j'ai eu un passage à un moment dans la dans une forêt où, où en fait j'arrive à un, à, à un petit ruisseau je dois passer le ruisseau et je dois traverser la forêt et, et en fait euh, j'arrive à, à un croisement où en fait le chemin sort de la forêt juste pour passer un, un sentier de euh, de forêt et, et il devait reprendre de l'autre côté et en fait je le vois pas euh, je vois pas les tracés euh, les, les tracés euh, blancs et rouges et je me dis mais où est-ce que je suis quoi où est-ce que je vais euh, et je continue dans la forêt je vois toujours rien je me dis c'est pas possible je redescends euh, jusqu'à la, la rivière et j'avais quand même sué pas mal avant c'était pas énorme mais ça m'a juste suffi à me dire à chaque fois que vous me posais la question, est-ce que je redescends jusqu'en bas euh, Après, j'ai le, le, repris le chemin, je suis allé, euh, j'ai continué. C'était complètement détrempé. Enfin, euh, je me suis pas mis plein les, les chaussettes, mais bon, bah, c'était. <coughs> j'ai perdu quoi J'ai perdu dû perdre une demi heure, 20 minutes. Et au final, euh, c'est que le chemin continue bien dans la forêt, à monter encore un peu. Mais arrivé au croisement où j'étais, moi j'étais un petit peu décalé parce que euh, apparemment le chemin n'était pas, euh, avait, moi je m'étais décalé parce que c'était barré par des pleins d'arbres qui étaient tombés. Donc euh, donc le chemin continuait bien, mais il fallait que je jaille un peu sur la sur ma gauche pour aller recontinuer à aller tout droit. Et ça m'a fait euh, euh, donc traverser cette forêt, le bois et et, et j'ai eu pas mal de traverses de, de forêt à ce moment là euh, j'étais pas forcément fan parce qu'il fait un peu frais en forêt et puis on voit pas grand chose il y a cette sensation oui euh, d'être dans une forêt mais c'était pas moi c'est pas ma préférence mais bon bah c'est à passer et puis après c'était pas très technique hein, mais il fallait aller un peu tout droit quoi. Euh, et puis ensuite euh, à un moment je suis sorti des bah, des champs je suis sorti de la forêt et je suis arrivé sur un champ. Et, et là, je me suis dit, bah, ça c'est cool, là je retrouve le champ. Et finalement, euh, euh, ce champ, euh, donc euh, c'est un petit peu plus compliqué à certains endroits parce que certains éleveurs ont pas, euh, ou propriétaires de terrain n'ont pas forcément ouvert euh, des passages, n'ont pas des passages vraiment complètement ouverts. Donc il faut un peu escalader la. Euh, la, la barrière ou, ou éviter les barbelés mais bon ça c'est ça c'est un petit peu euh, monnaie courante euh, dans l'aubrac et, et donc bon bah là euh, j'escalade euh, un petit peu le, la séparation entre la forêt et le, et le champ arrivé dans le champ j'entends euh, j'entends je vois au loin un troupeau de, de vaches donc elles ont les cornes elles sont apparemment rousses hein. moi je suis un peu daltonien donc j'ai pas toutes les infos <rire> et, et je les vois le troupeau bouger, et puis en fait, euh, ce qui est ouf, c'est que quand on s'approche des vaches et qu'elles sont en train de bouger, en fait, elles s'arrêtent et elles te regardent. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer Mais elles te regardent. En fait, elles ont plutôt un regard neutre, en fait, les vaches. Et, et, et en fait, je suis là, bon ben, d'accord. Euh, je pas trop de croiser leurs regards parce que je sais pas si elles ont un petit derrière ou quoi elles peuvent croire ce qu'elles veulent et, 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 et en fait croiser le regard euh, ou, ou tenir le regard avec un animal c'est à majorité pas forcément la meilleure idée à, 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 à avoir et il faut pas trop la, il faut pas trop le, le, le faire j'avais eu une, une histoire d'une femme qui euh, dans un des parcs américains ou canadiens avait euh, eu un à faire un, un ours face à elle et elle était rentrée dans, son, dans sa voiture l'ours le, s'était levé sur ses deux pattes pour, pour annoncer une attaque ou faire peur et il ne s'était rien passé parce que euh, dans l'affaire elle avait ses lunettes de soleil et il n'avait pas pu faire un eye contact avec, le, avec elle euh, et euh, inversement mais même si elle le regardait euh, il ne s'était rien passé et c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu d'attaque donc euh, bon tous les animaux sont pas des ours et voilà mais c'est bon à savoir quoi donc voilà et quand je passe elles s'arrête donc moi je passe un petit peu derrière assez loin de, de leur popotin pour, pour, pour pas risquer forcément d'avoir de, euh, de prendre un coup mais bon c'est moi qui affabule un petit peu mais euh, voilà donc je passe tout épice et c'est cool et c'est beau il euh, y a beaucoup de reliefs encore euh, faut imaginer des, des terrains vallonnés. Euh, de la, de la verdure tout au loin et, 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 et tout autour et, et quand on marche dedans c'est comment dire c'est très haut enfin c'est presque labouré par les vaches euh, un peu tous les jours et, et, et donc il faut faire aussi attention à là, là où on marche on a vite fait de quand même se, se, se fouler une cheville hein, euh, si on en est capable et voilà et donc au fur et à mesure il commence à faire faim il est vert il est 13 h Et, euh, et j'arrive à la fin de, de la traversée de ce champ. Et je vois des gens qui se mettent à pique-niquer juste à, avant ou derrière une barrière. Et ils venaient de la passer. Et donc euh, moi je les vois, bon, ok, je me dis très bien. Un petit bonjour. Et, et passer la, la barrière, bah, c'est de, de la route. Et là, je me suis dit euh, ah, qu'est-ce qui. Combien de temps ça va durer encore J'ai envie de me poser. Et j'ai envie d'être, euh, euh, voilà, de me poser tranquille, de faire sécher la tente parce que le matin elle avait bien pris la pluie, euh, bien pris l'humidité. Et donc, euh, donc, voilà. Et en fait, ça a duré, euh, ça a duré, duré sûrement trois quarts d'heure de marche sur le bitume et c'était pas marrant du tout. Euh, et, et donc, bon bah voilà, j'arrive à un autre champ et là je peux me poser, je déballe, je m'étais pris à manger. Euh, euh, le, le matin, et on fait un petit festin. Enfin, c'est super cool. Il y a un monsieur avec qui je discute euh, parce qu'il me voit avec la tente posée. Et lui aussi était en autonomie. Et donc, on discute un petit peu de l'humidité et tout. Euh, il m'aborde, il me dit euh, Alors, c'est le moment du bivouac et tout. Ah non, je dis Ah non, c'est pour faire sécher là. Donc, en fait, euh, c'était c'était plutôt sympa de, de discuter un petit peu et le soleil est arrivé et derrière, juste derrière, en fait, j'étais assis dans un champ qui, sur le flanc en fait, c'était le flanc du, de, du sommet le plus haut de, de l'Aubrac qui, qui culmine à à 1400 et quelques mètres donc globalement le, 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 le plateau il est à plus de 1000 mètres mais, mais voilà, on est à le point culminant est à 1400 et quelques mètres et, et et c'est ça donne un, une bonne température. Euh, je, moi, je me suis bien senti sur ce plateau. Donc voilà, je finis de manger, etc. Et et je me je donc je me remets en route pour passer le refuge des Rajas. Et, et donc là, il y a un creux à ce refuge-là où en fait le enfin c'est un refuge qui est, qui est vraiment perdu. Et, et il y a il y a une piste qui qui arrive de la route et que d'ailleurs on prend à la marche et et qui est ravitaillé en, en 4x4 et tout et et donc euh, après avoir passé ce refuge donc on passe une petite rivière qui euh, dont son lit a un peu euh, dépassé de, de euh, des rives et donc on passe sur un, un petit un petit pont artificiel là de, fait de de pierre et tout Pas, tout à fait euh, c'est très très rustique quoi et donc on après il y a plus qu'à remonter parce que, bah, évidemment, quand tu, tu passes une rivière, tu as forcément descendu quelque chose, voilà, et donc faut remonter. Et en haut, je m'arrête un petit peu, je, je grignote, et c'est plutôt. Euh, je m'arrête, voilà, et puis je, je téléphone. Et, et donc, il euh, y a deux personnes qui m'abordent, et donc je crois que c'est deux guides. Le premier, euh, il me dit euh, vous, vous cherchez votre, refuge, votre bivouac Et je lui dis Oui. Et il, donc il était du coin, il avait vu que je regardais ma carte, et je dis voilà, j'ai ai pas trop envie d'être dans la forêt, ça me plaît pas, j'aime préférer avoir un peu de perspective et tout. Et là il me dit ouais, là-bas le, il y a un triangle, bah, là-bas vous serez bien sûrement, et, et le matin ça va être top et, et ça va être ça va être une bonne sensation. Donc euh, premier petit conseil sympa. Après je me remets en route, donc je marchais normal et puis le, il y a un monsieur qui m'aborde, ouais. Euh, 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 ça va et tout et donc il m'explique que c'est un guide de, de, de haute montagne euh, qui est lui il est de Savoie et ou alors vers vers le Keras un peu plus dans les Alpes euh, je crois que c'est les Alpes maritimes là-bas et, et il me dit ouais je vous voyais marcher et en fait euh, je j'allais vous proposer de vous, vous déposer quelque part il pensait que je boitais mais en fait bon c'était c'était comme je marchais et euh, donc j'allais c'était un début de, de un peu de ma fin de, de de marche parce que après je sentirais de des choses dont je vous dirais mais euh, c'était super sympa après il m'a raconté euh, la euh, histoire un peu de le qui, qui était un territoire qui se perdait ou qui se vidait également et, et en termes de, de culture d'agriculture c'était bah ça a commencé à devenir un peu mort. Et puis après, il, y a quelques, il me raconte qu'il y a quelques paysans qui se sont dit, non, on a une race de, de vaches fameuse et puis euh, qui est rare et qui demande à, à, à se multiplier, revivre. Enfin, en tout cas, il faut pas, pas perdre tout ça, cette culture. Donc, euh, euh, donc, donc, il me raconte tout ça et voilà ce que ça donne le braque aujourd'hui. Et
1: <coughs>
0: les paysans... Euh, sont super contents de, de pouvoir aussi profiter du tourisme et donc bon malheureusement il y en a certains qui ont arrêté d'être paysans et se sont mis dans le tourisme à, à temps plein et pour offrir de la Ligo incroyable et voilà donc euh, donc il me parle après je, je le vois je, je les laisse avec son groupe et je vais me poser il y, y a un refuge une auberge un peu plus loin Juste avant de, de monter un petit peu pour pouvoir poser le bivouac, donc j'écris, euh, j'écris euh, un peu de toilette, euh, de, je fais les réserves d'eau et, et voilà et je, je vais monter dans, dans le dans le, de, le triangle qui, 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 que, que le guide m'avait indiqué et, et donc au, ça s'appelle le, le relais des lacs un peu pour avoir un, un, un repère. Et, et donc voilà, Et donc euh, je, pose la, je pose la tente. Et là, bah, encore euh, encore un, une, une quiétude euh, a, pleine euh, à voir le soleil euh, se coucher euh, derrière euh, euh, la butte devant moi. Euh, voir voir l'humidité euh, bah, se réveiller, entendre les vaches au loin. J'avais pas entendu la, la veille. Et, et c'est super... Euh, il n'y a rien de mieux, euh, euh, je lis dans le dans la tente. Alors faut savoir aussi que il faisait tellement froid que j'avais tout qui commençait à perdre de la de batterie, euh, dont mon power bank où j'avais pas mal de d'énergie. Mais bon ben l'humidité à l'humidité et enfin euh, surtout le froid a vraiment une incidence en fait sur le sur le euh, bah, sur la, du, la durée de de charge de, de, de ce qu'on a comme euh, en... en... Ben, en magasiner et tout et tout. Donc bon, ça Et donc bon, euh, je, je, me, je... je prends mon ivouac, je me, je me lève, et, et... et donc le lendemain matin, euh, ben, je me dis euh, que... que voilà... Euh, ben... je... Le matin je me réveille, il fait super beau, levé de soleil que je vois pas encore, parce que euh, c'était... Il euh, euh, y avait du, euh, du comment... Du... Ben, en fait derrière moi il y avait la... Il y avait comment la... Il euh... y avait la comment... Comment dire, y il avait, y avait... En fait il y avait la butte, et donc le... Il euh... y avait la butte, et... Et, et, et en fait le soleil il n'arrivait pas tout de suite sur moi donc c'était tout, un, euh, tout un, une, une, un moment du matin euh, qui, était, qui était assez euh, aussi euh, euh, étrange à vivre et je me disais mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me voir euh, donc euh, c'était assez euh, intéressant et donc, euh, donc je me suis dit bah là ouais ça va être, ça va être plutôt cool euh, je vais, je vais, je vais commencer à, à marcher. Il y aura eu personne. Euh, ça aurait été des un, un moment assez cool de d'avoir d'avoir fait ce, ce bivouac là à cet endroit là et et, et donc voilà. Donc je me, me je me remets en route. Le lendemain, on est le 23 septembre et direction la Canourgue. Et donc je me mets en bon en, en route. C'est une piste forestière qui a. Euh, et euh, donc voilà euh, c'est assez euh, c'est assez plat parce qu'après je vais, je vais globalement descendre euh, jusqu'à la canourgue euh, et en passant par saint germain du Teil où je trouverai à manger donc je pars euh, je pars euh, dans ce, sur cette piste je crois un monsieur qui, qui se baladait comme ça et, et il me demande euh, comment elle se termine euh, cette... Euh, comment elle se termine cette, euh, cette route en fait, d'où je viens et donc euh, voilà je, je le mets au courant euh, ensuite euh, je me ensuite je, je, je lui demande en fait s'il n'y euh, a pas des, euh, des animaux et tout et il me dit si si euh, des animaux sauvages et si si il y a des cerfs qui, qui bellent et tout et, et, et bon ben bah, je je lui dis euh, ah ok d'accord et j'essaie un peu de tendre l'oreille après mais j'entends je, pas trop 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 donc voilà c'est un peu c'était ça a été un peu mon dada pendant toute cette traversée de, de cette dernière forêt et euh, assez intéressant je voyais plein de monde en fait dans cette forêt sur cette piste garée à côté où il euh, y avait euh, en fait sûrement pas mal de champignons il y a pas mal de monde le matin qui s'était dit ben, je vais aller euh, me je vais aller me me, bah, faire ma petite chasse aux champignons, bon, ça va l'air d'être sympa. Donc, euh, donc voilà, donc je descends, euh, euh, c'est pas mal, il y a, on passe par du bitume, ensuite pour arriver à Saint-Germain-du-Teil, je passe par une forêt et, euh, et j'arrive à Saint-Germain-du-Teil pour me ravitailler et euh, je fais un petit passage aux toilettes, tout ça, je me lave les dents. Et, et en fait je suis arrivé à midi le truc fermé à midi et demi, c'était un 7 à 8 qui faisait boulangerie, il n'y avait plus de pain euh, fallait que je me... Euh, donc je me suis pris euh, je sais plus Enfin, euh, le nécessaire quoi et je, je suis allé me. je suis sorti de saint germain du theil euh, sur une route où il n'y avait personne et, et à côté d'une croix euh, donc un croisement aussi de route je me suis posé et je me suis euh, j'ai mis à, aussi à sécher la tente euh, et là j'ai vu quelques personnes euh, et et un, un gars qui, qui passait par là et qui allait faire peut-être sa balade, un jeune et puis un, une autre, euh, deux autres randonneurs qui sont passés devant moi donc, euh, donc voilà, après je suis passé, euh, j'ai continué après manger, euh, j'ai vraiment pris mon temps avant d'arriver à la Canourgue qui était vraiment au niveau de la rivière je ne sais plus comment ça s'appelle euh, je, je croise un, un motard Un jeune et tout Et c'est marrant parce que les motards Chaque fois qu'on les croise dans ces endroits euh, On se fait signe euh, On s'écarte et tout Mais voilà euh, c'est assez euh, bienveillant Et plein de respect Donc c'est, je trouve ça assez cool euh, Et au fur et à mesure je commence à avoir mal à mon à ma, hum, Je commence à avoir mal à à, à mon tendon d'Achille en fait et, et globalement au pied et à la jambe gauche euh, c'est assez euh, j'ai forcément j'ai un côté un peu un déséquilibre mais euh, bon en plus peut-être j'avais j'ai des chaussures de trail donc euh, je je marche vite aussi et peut-être tout n'était pas ne faisait pas une bonne mayonnaise une bonne conjugaison pour pour avoir un confort optimal et et, et donc euh, à à noter de, à, à, en faisant 20 km par jour euh, en moyenne euh, peut-être que ça allait être dur pour la pour moi donc euh, donc voilà donc je, me, je me dis euh, je me dis que que là ça peut sentir un peu lourd aussi et aussi à la descente jusqu'à la canon cano qui est pas évidente au niveau physique mais après c'était pas compliqué et donc voilà j'arrive à la canon je me dis ah, qu'est-ce que c'est que ça et j'arrive dans un gîte euh, municipal euh, vraiment pas cher et très sympa et super enfin tout neuf et ça m'a fait plaisir d'avoir ce... <coughs> ce, cette douche là ce confort et qu'il fasse beau qu'il fasse chaud et que je puisse me, me ressourcer là et me dire bah, demain je repars sur des bonnes bases j'ai pris soin de moi et on va voir ce que donne le, le tendon de la Chine et, et donc il euh, y a deux personnes, deux personnes en fait dans le dans le gîte et bon bah c'est très calme et c'est des personnes qui ont qui finissent sûrement je crois leur, leur marche et on finit tous un peu nos marches, ça c'est assez, assez marrant. Donc, euh, donc ensuite. Euh, euh, bon bah le petit repas que je fais le soir euh, je, je prends toujours ce que j'ai dans mon sac à dos parce que j'ai le sac un peu lourd et, et donc euh, à chaque fois je, tous mes repas c'est ce qui va me faire ma légèreté de jour en jour et, et voilà et donc le lendemain je, je repars euh, de la Canourgue donc on est le 24 septembre et en direction des Gorges du Tarn en direction de saint enimie ça fait une grosse euh, une grosse étape mais cela dit, euh, il faut que je la fasse et, on, et je verrai là-bas. Euh, ça commence par une grosse montée et ensuite euh, j'arrive sur un plateau, je crois que c'est le plateau d'Écosse. Et, et là, euh, c'est plutôt un joli chemin, je passe euh, entre des murs de pierre, entre euh, deux terrains. Je vois un cheval, euh, je, vois des, je vois avec le soleil les, euh, les toiles d'araignées euh, que les, les araignées ont construit. je ne sais pas, hier ou, ou il y a plus longtemps. Donc avec mes bâtons, j'essaie de les écarter, euh, euh, j'entends je, je, au loin des bruits de d'activités humaines de, des champs. <coughs> pardon, et euh, donc je me balade, c'est euh, vraiment une délectation de, de des, des belles choses du matin et, et c'est assez, euh, assez beau quoi je trouve, c'est... Il y a des couleurs. Enfin, euh, le matin, c'est un truc de ouf. C'est moi, j'adore. C'est c'est quelque chose que qu qui est qui est plus rare de voir que qu'en fait le soir. Et, et donc, il faut toujours se réjouir autant que de voir le, se coucher le soleil. Mais c'est c'est quand même euh, euh, c'est voilà, c'est une richesse, c'est une chance de, de voir de pouvoir voir ça. Euh, je le sais euh, qu'en me disant bah voilà, euh, le soleil se levait, mais j'étais euh, dans un dans un bureau et, et c'est comme ça que ça se passait et et, et, et puis et puis des milliers de personnes ne, ne vont pas peut-être le voir ou le regarder et, et moi là j'ai la chance de le voir donc quelque part je, je m'en délecte et, et donc voilà donc je commence à vraiment avoir mal et, et là je compte un peu les les pas un peu les, les minutes et les kilomètres même si euh, ben je me mets à écouter des podcasts euh, pour faire le pour, pour passer euh, un peu le temps et les idées, je il fait chaud donc je me je, je garde encore un peu mon euh, le matin je garde un petit peu mon coupe-vent et tout pour pour pas euh, voilà froid ou, ou avoir froid tout simplement il euh, y a quand même des belles vues ça me change un peu la, la, les idées euh, cette rando de la journée est quand même super belle mais un peu euh, redondante euh, je vois vraiment personne dans la journée seulement des, petits, des personnes qui sont un peu disons, éloignées de leur voiture qui sont garées et j'arrive euh, simplement en fait, euh, euh, un peu en surplombant saint enimie euh, et je vois euh, <coughs> les gorges du Tarn quoi donc il y a tout le tracé de la route que je vais emprunter, en lacet. Je vois le village, je devine le village en bas et je devine qu'il y a le Tarn en bas. Mais par contre les gorges c'est magnifique quoi. Et donc euh, ben, mine de rien il me reste peut-être 5 km mais qu'est-ce que c'est long à descendre et, et j'avais mal quoi et je boitais un petit peu et... alors j'arrive à Saint-Henimie je me pose c'est très beau c'est très joli bon là je fais le point un peu sur où je vais aller je me dis bah, je, vais, je vais tomber dans un camping je vais, me... je vais me poser là et donc je choisis un des deux campings j'arrive là-bas donc je me rajoute un km cinq j'arrive là-bas camping fermé alors là j'en peux plus je me dis c'est pas vrai donc j'appelle l'autre camping je dis est-ce que vous êtes ouvert oui oui on est ouvert c'est le dernier week-end Trop de chance, donc voilà. Donc le soir, je, je, la personne est, enfin, la personne est sympa quand j'arrive. Euh, je paye mon truc et tout, je lui prends une glace, je me récompense et puis elle me récompense un peu plus parce qu'elle me m'offre un, un verre d'eau quoi. C'est super sympa, c'est mignon. Et puis euh, je vais poser la tente, je prends mon temps et, et je me rends compte là que ça va être la dernière fois que je vais poser la tente et ce sera la dernière fois demain matin que je vais remonter la tente. Voilà, je prends mon dernier repas, etc. De camping, de bivouac, quelque part, et je me dis que je me résigne, quoi. Je me dis, ben, voilà, faut que j'arrête, faut pas que j'ai mal là. J'ai quand même fait cinq jours de rando, c'est un bon début. C'est un peu plus comme d'autres, d'autres voyages en vélo avant que celui de celui que j'ai fait. Ben, je sais que. Euh, ce qu'il va falloir régler ce qu'il va falloir peut-être avoir mieux euh, pas grand chose mais ce sera peut-être euh, ben déterminant pour avoir une belle rando sur une semaine peut-être la prochaine fois je suis très content des, des, ouais, des paysages que j'ai vus je suis très, très content de ce que j'ai vu et voilà et je vais prendre soin là pour l'instant de ma jambe euh, de mon tendon et je vais pas en faire plus donc je me décide le lendemain à partir et, euh, et donc voilà et le lendemain ben on est le, on est le 25 euh, septembre. Et, et, je me lève super tôt, en fait, encore pareil qu'en qu bivouac. Et finalement, euh, euh, ben, euh, il faut savoir qu'à Saint-Ennemi, il n'y a pas du tout de transport euh, en commun. Et il faut que j'aille à la Canourgue pour prendre un train. Donc je viens de faire euh, 20, 22 km à travers les terres et ça doit faire 30 km en voiture. Et donc là, euh, il faut faire du stop. Donc, euh, donc la veille, je me dis, ben, tiens, je vais aller <coughs> voir mon patrouille à Toulouse. Donc, il euh, faut que je rallie Toulouse de, dans cette journée du, du samedi. Et, et donc, euh, je, je tombe sur un gars, euh, euh, j'attends une heure. Euh, D'abord, le camping du camping, je fais une marche d'une de, demi-heure. Ensuite, je vais attendre euh, à la croisée des chemins euh, donc euh, euh, en direction de Canourg. Euh, en faisant du stop et euh, j'attends une heure. J'ai une touche euh, mais d'une dame qui, qui me dit qu'en fait elle va pas à La Canourg mais à côté. Je sais plus à Monde et donc je dis bah ouais je vais attendre un peu et bon j'attends encore un peu et là il y a un monsieur qui ah non, un ancien qui me prend dans sa voiture. Euh, il bivoque dans sa dans sa même voiture. Et il a il a descendu les gorges du Tarn. Euh, il s'était mis au, au canoë euh, comme ça euh, parce qu'il peut plus randonner, voilà, physiquement, etc. Et donc on discute pas mal, un peu de voyage et tout. Il se trouve qu'en en vélo, il a refait, il a fait des choses un peu comme moi et et, et dans le nord notamment, en Belgique. Euh, je, on se dit que il euh, y a que que vraiment c'était vraiment pas beau effectivement, mais. <rire> mais ou alors pas forcément très 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 accueillant. Ensuite je ben il me dépose à la gare de la Canourgue, il me dit bah ben, comment tu t'appelles voilà et moi je et comment tu t'appelles et il s'appelle Johan le gars. Et Johan elle est un de mes meilleurs amis et, et je trouve ça touchant c'est coïncidence donc euh, donc c'est ça beau. Euh, et donc à la gare de la Canourgue, je tombe sur un monsieur, il a il abandonne en fait ses amis, euh, façon de parler, euh, Saint-Versaillais et tout. Et il dit à ses amis, bah, continuez. Euh, et lui, euh, comme la chasse ouvrait, il a préféré arrêter sa rando pour euh, aller chasser. Quoi. Euh, les chasseurs, c'est un truc de ouf. Ils attendent le premier moment de la, du jour de la chasse et il manque pas ce, ce premier jour. Quoi. Très intéressant. Euh, c'est évidemment pas mon délire, mais c'est euh, ouf comme détermination alors c'est pas tout le temps des jeunes hein, que je vois euh, <rire> en tant que chasseur et que je croise donc voilà euh, j'attends le train je prends le train euh, le, le point positif du train c'est que je vais à, je, vais à je, passe, je passe par Mio et en fait je vois le, je, je le, le viaduct de Mio que j'avais jamais vu et je trouve ça assez impressionnant c'est très beau très très beau et, et, et voilà, et j'arrive à Béziers, et, et voilà, le, le train arrive à Béziers, j'attends un petit peu, je vais me prendre à manger, euh, je fais un truc gros, je vais dans un fast-food et je me fais, ça me fait plaisir quoi, c'est un, <rire> un peu bizarre quoi, mais ça me fait énormément plaisir euh, de, de manger salement euh, et en fait j'attends un blabla, j'ai réservé un blabla qui m'amènera à Toulouse pour aller voir Will. Et, et en fait le blabla euh, arrive pas tout de suite je vois des filles qui euh, j'avais vu sur l'application hum, ben, étaient avec moi et je leur dis vous attendez et et elles viennent d'appeler et le gars avait pas vu les réservations, il y avait eu sans doute un bug avec l'application, enfin voilà donc voilà pour, pour l'histoire de cette, euh, ces trois derniers jours qui encore une fois euh, se soldent par euh, par euh, un, un arrêt euh, euh, ben plus un arrêt un peu plus tôt que ce que j'espérais mais, mais bon c'est pas grave euh, qu'est-ce que je peux en conclure c'est que j'ai j'ai ressenti les les mêmes sensations en fait qu'en vélo et par où je passais en tout cas je trouvais pas les les chemins de, que j'ai empruntés juste dans les 5 jours trop éloignés en fait de ce que je pouvais faire en vélo et je me suis dit bah, j'aurais pu le faire en vélo et, et prendre finalement plus de plaisir ça je, ça je, je me le dis euh, ça, ça aurait été peut-être même plus agréable et, et puis, euh, puis c'est pas c'est pas, pas impossible quoi de suivre ces tracés de grandes randonnées euh, qui ne sont pas de haute montagne donc, c'est à méditer. Euh, cela dit, la lenteur euh, et l'effet de ne jamais euh, être. Euh, de ne jamais croiser personne euh, m'a pas mal plu dans, dans ce cadre de rando. Et, et par contre, j'étais complètement autonome, donc c'était quand même assez euh, assez top. Euh, cela dit, sur encore encore une fois sur ces, ces itinéraires, il bah, y a toujours à apprendre à, à manger quelque part et parfois tu peux avoir un raté, mais il vaut mieux avoir, en avoir un plus que euh, ma bouffe n'était pas forcément hyper lourde, mais ça, ça constitue un, un poids. Donc à voir comment je peux faire à plus tard. Et il y a encore une fois, euh, ça a travaillé sur l'acceptation de de mon corps et, et, et de, de relativiser de, 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 de me résilier et en même temps de philosopher et, et, et d'avoir de, de pouvoir méditer et donc, donc j'ai pu méditer en marchant Ça c'était chouette de faire ça autrement de, de m'entendre et d'accomplir encore cette étape et je suis très content de m'avoir donné ce, ce, ce défi de l'avoir relevé de l'avoir accompli et puis d'en avoir, avoir tiré des enseignements et puis, et puis voilà donc voilà et je vous réserve une petite surprise euh, plus tard euh, sur ce qui va suivre et sur d'autres euh, récits que je vous livrerai mais là il va y avoir sûrement une petite pause puisque puisque je pars euh, sur euh, les océans des, de, de cette terre euh, qui est très chère à à mon cœur et, et où il n'y a pas de frontières et puis écoutez ben merci de, de me suivre et merci d'écouter j'espère que je vous ai bien bercé, bien accompagné dans le moment où vous étiez en train d'écouter ce, ce podcast et ce récit euh, désolé pour un petit moment qui était euh, entre deux puisque j'étais sur un banc et il y avait un autre banc et il y avait les gars qui, qui discutent euh, <rire> des étrangers et, et qui, ont, qui ont fait un petit peu de bruit mais bon c'est ok je, je, je suis allé un peu ailleurs et voilà, et je vous remercie tous je vous, je vous souhaite bon vent et on se dit à plus tard allez, salut les tortues ciao